0: Moin und ganz herzlich willkommen in Deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem es wirklich um das Wie geht. Wie kannst Du es schaffen, mit leicht erlernbaren, effektiven Techniken Deine Ängste loszulassen, in die Ruhe zu kommen, Hoffnung entstehen zu lassen? Wie kannst Du es schaffen, eine erlebbare Vision Deiner Zukunft zu erschaffen die dich wie so ein Magnet durch deine Therapie zieht, voller Kraft. Heute mag ich dir ganz besonders dafür danken, dass du mir deine so unfassbar wertvolle Zeit schenkst, denn wie ich in der letzten Folge berichtete, ist mir durch den Verlust meines besten Freundes extrem klar geworden, wie wertvoll Zeit für uns ist. Für mich ist Zeit mittlerweile das wertvollste auf dieser Welt, denn wir bekommen sie nie zurück. Wir können sie nicht ansparen und wir können sie nicht auf ein Konto geben, wir können sie nicht verzinsen, wir können sie nirgendwo parken. Sie geht vorüber. Und mein ganz herzliches Dankeschön nochmal an dich, dass du jetzt dabei bist. Heute mag ich dir die Tipps geben, wie du wirklich dabei bleiben kannst. Und zwar dabei bleiben kannst, deinen Glauben an den Erfolg der Therapie zu behalten, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn du mal schlechte Nachrichten bekommst. Aber was ist dafür notwendig, damit du das kannst, damit du dabei bleiben kannst? Dafür ist es notwendig, dass du deine Trainings machst, dass du dich auf die Suche machst, Dinge zu finden, die dir das möglich machen. Sei es Meditation, sei es Gehmeditation, sei es Sport oder auch autogenes Training. Egal, was du für dich jetzt gefunden hast, nutze es für dich, um emotionale Zustände für dich erzeugen zu können, die dir dienlich sind, den Glauben an den Erfolg der Therapie beizubehalten und zwar so lange, bis dir das Leben eine Karte auf deinen Spieltisch des Lebens legt, die dir ganz klar sagt, jetzt darfst und musst du anders denken. Aber bis dahin ist es in meiner Welt so, dass es dir ausgesprochen hilfreich ist, wenn du den Glauben an den Erfolg deiner Therapie behältst. Doch wie kannst du das schaffen? Das schaffst du, indem du dabei bleibst indem Du jeden Tag Deine Meditation machst oder jeden Tag das mentale Training machst, aus dem meine Coachings ihre Energie ziehen. Denn meine Coachings sind auf Elementen aus dem mentalen Training und der Hypnotherapie aufgebaut. Hier kenne ich mich aus und das seit über 30 Jahren. Darüber kann ich Dir in meiner Expertise berichten und kann dir, was ich später in diesem Podcast noch machen werde, noch einige Erfolgsgeschichten präsentieren, was Menschen mit diesen Techniken für sich erreicht haben. Ich werde dir aber auch erklären, was diese Techniken nicht können und was eine Illusion ist. Aber jetzt kommen wir mal dahin zurück. Wie kannst du dabei bleiben, jeden Tag deine Übung zu machen? Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass du wie ich es in der vorigen Episode sagte, Mut kannst, Hoffnung kannst, Zuversicht kannst, Ruhe kannst, Glück kannst, diese emotionalen Zustände für dich hervorrufen kannst und das musst du trainieren. Und da gibt es auch kein Darf und das kannst du gerne tun. Jemand, der dir das verspricht und sagt, mach das ein paar Mal und schon erlebst du das Glück deines Lebens, das ist Bullshit, das gibt es nicht. Du darfst das trainieren und du musst dranbleiben. Das ist wie beim Sport. Wenn du ein Sixpack haben willst, bekommst du den nicht durch 10 Bauchaufzüge, sondern du bekommst ihn durch 100.000 Bauchaufzüge. Und das muss man mal ganz klar sagen. Meister wirst du durch Tun und nicht durch Denken, ich wäre ein Meister. Aber welche Strukturen sind dir da dienlich? Für mich sind es Gewohnheiten, Rituale. Und ich komme da immer gerne auf das Zähneputzen zu sprechen. Wir sind es gewohnt, wir haben es gelernt, nach dem Aufstehen Zähne putzen. Nach den Mahlzeiten, wenn du so aufgewachsen bist, Zähne putzen. Man geht duschen, nach dem Sport. Man ruft Menschen an, wenn man sich bedanken möchte. Man gibt die Hand, jedenfalls hier bei uns, wenn man jemanden herzlich begrüßt. Das sind alles Rituale, die sind aber automatisiert bei uns. Da denken wir nicht mehr drüber nach. Wenn du morgens aufstehst, denkst du nicht mehr darüber nach, dir die Zähne putzen zu müssen. Das machst du einfach. Als Kind fiel dir das schwer. Da brauchtest du immer jemanden, der dir dabei hilft, diese Gewohnheit in dein Leben zu holen. Und genauso ist es bei uns Menschen, auch mit dieser Art von Training, mit diesen Ritualen, deine Meditation zu machen, dein mentales Training zu machen, damit du es kannst, emotionale Zustände, die dir in bestimmten Situationen außerordentlich hilfreich sind, einfach auf Knopfdruck zu erzeugen. Und eine der Techniken habe ich dir schon erklärt und habe ich dir gezeigt, das sind Anker. Anker kannst du dir selber setzen. Anker sind ein tolles Werkzeug aus dem NLP und aus der Hypnosetherapie und du kannst diese Anker für die verschiedenste Emotionen benutzen. Wie man das macht, habe ich dir in einer Podcast Folge beschrieben. Du kannst das auf alle Emotionen, die du brauchst, adaptieren. Aber auch das funktioniert nur durch Üben. Wenn du diese Folge nicht gehört hast über Anker, meine Empfehlung, hör dir jetzt nochmal diese Folge an, dann weißt du, wie du es schnell schaffen kannst, Gefühle in dir wachzurufen, einfach auf Knopfdruck oder auf eine Berührung irgendwo an deinem Körper. Um regelmäßig zu üben, sind also Rituale notwendig. Gestalte dir deinen Tagesablauf so, dass dieses Ritual der Meditation des mentalen Trainings einen festen Platz hat eine feste Uhrzeit hat, vielleicht jeden Morgen nach dem Frühstück, vielleicht jeden Morgen nach dem Aufwachen. Mein Ritual für meine Meditation ist, jeden Morgen, ich stehe um fünf oder halb sechs auf, stehe ich auf, ein Ritual ist tatsächlich zum Kühlschrank gehen, ein Glas Sauerkrautsaft trinken und dann setze ich mich auf meinen Meditationssessel und meditiere eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal sogar eine Stunde lang. Das mache ich jeden Morgen, das ist wie Zähneputzen. Danach beginnt der Rest von meinem Tagesablauf. War das einfach, das in meinen Tag zu integrieren? Nein, am Anfang musste ich kämpfen. Ich musste mich dazu zwingen, manchmal sogar, aber ich habe mir danach, wenn ich es geschafft hatte, immer eine Belohnung dafür gegeben. Und meine Belohnung ist es, morgens tatsächlich, ich liebe es, morgens einen Kaffee zu trinken. Ich brauche einen Kaffee morgens. Aber diesen Kaffee gibt es für mich morgens immer erst, wenn ich meine Meditation gemacht habe. Also du erkennst die Struktur. Lege in deinem Tag fest, wann du dieses Ritual ausführst und schaff dir eine Belohnung dafür, wenn du es wirklich gemacht hast. Überlege dir, was kann für dich eine Belohnung sein und zu welcher Tageszeit passt eine Übung für dich in den Tagesablauf. Du kannst es aber auch so machen, dass du dir von außen Menschen holst, wenn du selber noch nicht die Motivation hast. Vielleicht bist du jemand, der immer auch noch mal einen Anschubs von draußen braucht. Den darfst du für den Anfang nutzen, aber... Nur für den Anfang. Und dann mag es sein, dass du dir aus deinem Freundeskreis, deine Partnerin, deinen Partner, wen auch immer, nimmst und sagst, bitte erinnere mich daran, dass ich meine Meditation mache, dass ich mein mentales Training mache. Und diese Menschen dürfen dich jeden Tag anstupsen und sagen, warst du schon dabei, hast du es gemacht. Und wenn du in der Klinik bist und gerade keiner in deinem Umfeld ist, dann lass dir eine WhatsApp schreiben, Lass dich anrufen und erlaube den Menschen, wirklich aus tiefstem Herzen dich erinnern zu dürfen. Und sei nicht barsch zu ihnen, wenn sie dich einfach nur mal erinnern, weil du es vergessen hast. Sie wollen dir helfen und sie dürfen dir helfen, aber du hast es in der Hand, dir diese Hilfsmittel zu nehmen. Und ich möchte dir noch mal eine kurze Geschichte erzählen von einem Börsenhändler, der sich ein sehr, sehr kluges Ritual hat einfallen lassen, um dabei zu bleiben, denn er musste jeden Tag eine gewisse Anzahl von Anrufen tätigen. Und er hat sich diese Anzahl von Anrufen unterteilt. In Etappen. Und nach jeder Etappe hat er sich eine Belohnung gegönnt. Aber um sich nicht selber zu betrügen, in der Anzahl der Telefonate, die er gemacht hat, hat er sich Büroklammern genommen und in ein Glas getan. Es waren 30... Büroklammern, das heißt, in der ersten Sequenz musste er 30 Anrufe tätigen. Für jeden Anruf nahm er aus dem gefüllten Glas eine Büroklammer und tat diese in ein leeres Glas. Und als alle Büroklammern die Seite gewechselt hatten, da gab es für ihn die Belohnung, und zwar einen Kaffee. Dadurch, dass er sich dieses Ritual in sein Leben geholt hat, Wurde er jeden Tag besser? Durch die Anzahl der Telefonate lernte er immer besser zu werden, immer besser zu telefonieren und immer besser zu verkaufen. Das hatte zur Folge, dass dieser Börsenhändler in ganz kurzer Zeit, und er gehörte zu den Jüngsten in diesem Unternehmen, zum Seniorverkäufer aufstieg. Er war der Beste. Und das kannst du erreichen durch Rituale. Mein Tipp ist, Schaff dir Rituale, schaff dir Gewohnheiten und schaff auch das Umfeld dafür. Wenn du das gemütlich haben möchtest für deine Meditation, dann richte dir einen Platz dafür ein. Vielleicht so einen Ort, der wirklich nur dafür da ist. Ich habe meinen Meditationssessel, ich habe mir extra einen Sessel dafür gekauft, da setze ich mich jeden Morgen rein, das ist ein ritualisierter Platz, der ist dafür da. Schaff Dir solche Orte, an denen Du Dich wohlfühlst und an denen Du am besten auch gar nicht vorbeigehen kannst. Rituale sorgen dafür, dass Du jeden Tag besser wirst. Und erwarte nicht von Anfang an die besten Ergebnisse, sondern sage Dir selber, wenn ich jeden Tag ein Prozent besser werde, dann bin ich in kurzer Zeit Meister. Und so ist es. Das ist die Strategie der kleinen Schritte und die hilft dir dabei, Meditation zu erlernen, mentales Training zu erlernen und zum Schluss dort Meister zu werden. Mentales Training, so wie ich das in meinen Coachings verwende, und auch Meditation, die du dir im Netz runterladen kannst, sind Dinge, die dir für dein Leben bleiben. Elemente aus meinen Coachings sind dir sehr dienlich für die Zeit nach deiner Therapie. Denn es wird immer mal wieder Probleme geben in deinem Leben. Du wirst immer mal wieder irgendwelche Rückschritte machen. Du wirst, Das Leben wird dir irgendwann mal wieder zeigen, dass es auch eine Regenseite gibt und nicht nur, dass die Sonne scheint. Und wenn solche Phasen auch nach der Therapie in deinem Leben vorkommen, dann hast du diesen Werkzeugkasten für dich. Dann kannst du. Emotionen, die für dich dienlich sind, einfach hervorrufen. Und das ist der Unterschied zwischen Kennen und Können. Denn der wirkliche Unterschied zwischen Kennen und Können ist der Unterschied zwischen Stehenbleiben und Entwicklung. Weil wenn du Emotionen, die dir dienlich sind, einfach entstehen lassen kannst, dann entwickelst du dich weiter, weil du deinen Handlungsspielraum unfassbar erweiterst, weil du bist nicht mehr gefangen in Gefühlen, die dich in dem Moment festhalten in einer Situation, sondern du kannst zu dir sagen, diese Angst ist mir jetzt nicht dienlich, diese Resignation ist mir jetzt nicht dienlich, ich gehe in ein Gefühl rein, was mir hilft, da rauszukommen und damit erweiterst du deinen Handlungsspielraum und das tust du für den Rest deines Lebens. Der Schlüssel zum Erfolg in Meditation und mentalem Training ist das Dabeibleiben und wenn du das schaffst über Rituale, dann wirst du auch dabei bleiben können, den Glauben an den Erfolg deiner Therapie immer beizubehalten, solange bis du möglicherweise wirklich eine Karte bekommst, die dir deutlich was anderes sagt. Das sind meine Tipps für dich, die du sofort umsetzen kannst. Noch heute kannst du damit beginnen. Ich möchte dir aber jetzt auch noch kurz erzählen, was einige Klienten von mir erlebt haben mit diesen Techniken. Es gab einen Mann, der hatte ein non hodgkin lymphom und für den war das extrem wichtig, dass er mit der Chemotherapie sehr, sehr schnell begann. Er hatte allerdings noch ein Lymphom im Gaumenbereich. Mit den Techniken, die ich ihm vermittelte, arbeiteten wir an dem guten Verlauf der OP und an der Wundheilung. Er bereitete mental diesen Bereich seines Körpers auf das vor, was da kommen wird. Das Ergebnis war, dass er kaum Schmerzmittel brauchte und der Professor, der ihn operierte, sehr erstaunt darüber war, wie schnell die Wunde heilte und wie glücklich alle waren, dass die Chemotherapie dann sofort beginnen konnte. Eine andere Patientin, nutzte auch diese Technik, ihren Körper mental auf Wundheilung vorzubereiten und hatte ein ähnliches Ergebnis für sich. Sie stellte fest, dass diese Wunde schmerzfrei heilte, und zwar sehr schnell. Und ich sage euch jetzt mal eins, selbst wenn das nur eine subjektive Wahrnehmung für diese Menschen war, ist das ein Riesenerfolg, denn sie fühlten sich dabei gut. Und wenn du mich jetzt fragst, ob das immer so funktioniert, sage ich, nein, nichts funktioniert immer, keine Technik funktioniert zu 100%. Ich weiß aber, dass mentales Training zu 90% gute Ergebnisse liefert. Und das nicht in Bezug auf Heilung. Ich verspreche dir hier nicht, dass wenn du mentales Training machst und wenn du immer an den Erfolg deiner Therapie glaubst, dass du wirklich gesund wirst, das wäre auch unethisch. Was ich dir aber verspreche ist, dass wenn du das kannst, du viel leichter, mit viel besseren Gefühlen, mit viel weniger Stress durch deine Therapie gehen kannst. Und das alleine hat eine positive Auswirkung auf deinen Körper. Und genau darüber gibt es tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen. Denn das Max-Planck-Institut hat, ich glaube, in 2022 eine Studie gemacht, wie sich mentales Training, auf die Stresshormone im Körper auswirkt. Und es ist bewiesen worden, dass regelmäßiges mentales Training die Menge an Stresshormonen im Körper deutlich reduziert. Und das wiederum bedeutet, dass du leichter in die Ruhe gehen kannst und dass dein Körper selber nicht so in Anspannung ist und dass dein Immunsystem besser funktioniert. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ist wissenschaftlich bewiesen, dass man seinen Körper durch mentales Training beeinflussen kann? Nein, darüber gibt es einfach keine Studien. Aber apnoe schaffen es, mit mentalem Training ihren Herzschlag so weit zu minimieren, dass sie sehr, sehr lange unter Wasser bleiben können. Das machen sie mit mentalem Training. Also gibt es diese Brücke zwischen Geist und Körper. Würde es diese Brücke nicht geben, würde es auch nicht die Psychoneuroimmunologie als Wissenschaft geben, die sich genau damit befasst. Es würde nicht die Psychosomatik geben, die sich damit befasst, welche Gedanken Krankheiten im Menschen auslösen. Also wie der Geist dafür verantwortlich ist, dass der Mensch krank wird, wenn es dafür keine physische, also keine körperliche Erklärung gibt. Und deswegen... Ist meine Empfehlung an dich, nutz diese Techniken für dich, damit es dir besser geht und damit du auch ein besseres Ergebnis haben kannst für deine Therapie. Denn ich selber bin da fest von überzeugt und ich habe es schon bei vielen meiner Klienten erlebt. Haben alle ihre Therapie erfolgreich mit diesen Techniken bewältigt? Nein, es haben nicht alle mit denen ich zusammenarbeiten durfte, ihre Therapie erfolgreich bewältigt. Einige haben diese Karte auf den Tisch des Lebensspiels bekommen, die ihnen gesagt hat, dein Weg auf diesem Planeten ist in kurzer Zeit vorüber. Aber auch diese Menschen nutzten bestimmte Übungen aus den Coachings, um ihre Ängste auf den letzten Metern ihres Lebens hier auf diesem Planeten loszulassen. Und das wurde mir von den Angehörigen immer und immer wieder bestätigt. Voraussetzung dafür ist es Tun. Du musst es machen und du musst es wollen. Nochmal, dieses Training ist keine Garantie dafür, dass du gesund wirst. Und jeder, der dir sowas verspricht da draußen, erzählt dir nicht die Wahrheit. Ich? Erzähl dir von meinen Erfahrungen und von den Erfahrungen meiner Klienten. Ich durfte auch meinen Vater über 23 Jahre durch seine Krebserkrankung begleiten. Und einmal bekam er die Diagnose Lungenkrebs, Metastasen, kleine Tumore in beiden Lungenflügeln, Bauchspeicheldrüsentumor und noch einen am Hals. Und ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt. Er schaute nach vorne, er behielt selbst in dieser Situation seinen Glauben an den Erfolg der Therapie, die da hieß für ihn Operation. Und deswegen lebte er auch nach dieser Diagnose und nach dem sehr gute Ärzte, die ihn operiert hatten, noch 10 oder 15 Jahre und genoss einfach sein Leben. Deswegen glaub auch du daran, das ist ein Auftrag an deinen Körper, das Möglichste dafür zu tun, dass du wieder genesen wirst und dass du deine Vision deiner Zukunft auch erleben wirst. Und genau das ist das große Ziel, was hinter diesem Podcast steht. Das ist das Ziel, was hinter meinen Coachings steht. Mit diesen Techniken die wir dir auch in dem kostenlosen Workshop zur Verfügung gestellt haben, kannst du für dich diese mentalen Techniken nutzen. Im kostenfreien Workshop kannst du erstmal ausprobieren, ob das für dich dienlich ist, ob du einsteigen kannst auf diese Techniken. Und wie ich schon sagte, für jeden ist das nichts. Aber wenn du es tust, dann mach es mit dem Commitment, dass du jede dieser Übungen mindestens zehnmal machst, damit du überhaupt ein gutes Ergebnis für dich erzielen kannst. Wenn du dieses Commitment für dich nicht hast, klick dich besser nicht rein. Lass es nach, weil dann wirst du keine Ergebnisse haben und sagst, oh, das ist auch nichts für mich. Und dann hast du für dich selber auch noch gar nicht das Commitment, ich will jetzt dabei bleiben. Ich habe für mich entschieden, ich will meine mentale Kraft mit in die Waagschale werfen. Ich will meinen Körper mental unterstützen bei dieser schwierigen Arbeit, die er jetzt in seiner Therapie haben wird. Dieses Commitment brauchst Du, um in dieses Coaching überhaupt einsteigen zu können. Also wenn Du das hast, lade ich Dich von ganzem Herzen in den kostenfreien Workshop ein und würde mich riesig freuen, wenn Du mir danach Dein Vertrauen schenkst und ich Dich in einem meiner Coachings durch Deine Therapie begleiten darf. Also such noch heute das, was Dir hilft und ab heute darf es das nicht mehr geben, was viele Menschen haben, nämlich Ausreden. Und ich lese gerade ein ganz tolles Buch von Boris Grundl. Der Titel ist Steh auf, der Untertitel ist Das Ende aller Ausreden. Also steh du jetzt auf, such dir das, was dir dienlich ist, damit du emotionale Zustände erzeugen kannst, die dir helfen während deiner Therapie. Mach ein Commitment und sag, ich bleib dabei, denn dann ist es wirklich das Ende aller Ausreden. Das wünsche ich dir. Ich danke dir von Herzen, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. einige zentrale Grundübungen, um deine Ängste loslassen zu können und um Hoffnung zu schöpfen. Du kannst dabei erste Erfahrungen machen, was ein Coaching während der Krebstherapie und auch danach für Vorteile für dich bringen kann. In diesem Workshop erhältst du sieben Videos, die dir Tipps geben, wie du deinen Fokus auf Genesung legst und die Therapie bestmöglich bewältigst. Du bekommst sechs Audioübungen, mentales Training für den direkten Nutzen in deiner Therapie und ein Workbook als roten Faden für diesen Workshop. Insgesamt haben wir schon über 400 Menschen dabei helfen dürfen, Klarheit zu schaffen, ihre Ängste zu bewältigen und ihren Alltag neu zu erleben. Wenn auch du mit weniger Ängsten, mehr Hoffnung und mit mentaler Stärke durch deine Krebstherapie gehen möchtest, dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen Online-Zugang unter www.krebscoaching.com/workshop. Den Link